1: 我们都喜欢那个最自在的自己。
0: Extra 嚼出你的好状态
1: ，即日起至五月十四号止
0: ，于 Seven Eleven 购买 Extra 十粒调装口香糖，单件只要十七元哦。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace， 今天是我们的海龟汤时间。先跟大家说一下，今天这则海龟汤呢，是由我们的资深海龟汤搜集员他投稿了。你知道是谁吗？ Uh -huh. 我们很常念到他的名字。
0: 嗯，不要考我，我不记名<笑>就是泥
1: 塔啦。哦，妮塔，你记得吧？泥塔闺蜜。对，然后先和大家说一下，因为其实我们表单上面有收到越来越多海龟糖，可能不一定每一则都会拿来用，因为有的时候是我和 Grace 都已经知道答案了，所以那种的我们就没办法拿来用。真的很多人，很多人投稿那个湖中无水草
0: 哦，你知道这个吗？抓头发的那個、對,对
1: 对，有非常多人投稿这一则、嗯，而且甚至就是有些闺蜜来 IG。请了我们，他就说：“嗯，那个我有到后台投稿海龟汤，但是一直没有被你们念出来，是我投稿的不够好。”吗
0: ？哦、oh, ，不是，是我们两个真的看太多海龟汤了
1: 。对，而且有的时候会配合我们的主题去找适合的海龟汤，所以真的不是你们不好，是我们配不上，是我们配不上。<笑>啊、没
0: 有，真的是我们，我们录影也讲求一个真实性啊。对
1: 对对，我们也很怕说拿了那些我们已经知道的题目来猜，<笑>才就会觉得比较无聊。就是不是
0: 你们的错，是我们是。是我们的错，是我们的错。<笑>
1: 总之呢，就一样，非常谢谢你们的投稿，也是持续欢迎大家投稿新的海龟汤来。那今天这个妮塔的投稿呢，我前面先讲一下她的小留言。她说：“主持人们好，又是我。这次是在小红书上面看到的海龟汤，觉得比翻译来的有趣多了。那我还没有取题目的名字，我就直接先出题了。好，这个题目非常的精简，题目是。”我的裤子破了，我知道我马上就要死了，为什么？哈？就这样啊，没了
0: 。裤子破了，请问这个裤子是功能性衣物吗？是。所以他可能是在……嗯、呃，请问这个人当下是在水里面工作吗？不是。那请问这个人当下是在工作吗？是。所以他在哪里工作是重点吗？是。请问这个人是在高空作业吗？嗯，
1: 算是
0: 。衣服破，裤子破洞。请问这个人在极度寒冷的地方工作吗？是。哦，是哦
1: 。我觉得今天这题我特地挑来，大大增加 Grace 的信息，因为我觉得他猜得到，而且方向很明确。<笑>你看，他立刻抓到重点
0: 。<笑><笑><笑>我觉得我今天好聪明啊<笑>！<笑><笑>我覺得很得意。嗯。请问这个人是在南极或北极工作吗？不是啊，不是哦。呃，请问这个人是在做呃跟油井相关的工作
1: ？<笑>不是，是
0: 摆弄一些知识
1: 。<笑>你以尾还在那个车，诺比何在啊？
0: <笑><笑>呃，衣服破洞，请问这个人裤子破掉之后，是皮肤会接触到什么有害的东西吗
1: ？不是，
0: 也不是。请问衣服破掉跟裤子破掉的结果会是一样的？是。所以是因为裤子破掉，它会冻死吗？
1: 算是，给你一个提示好了。你刚刚在问是不是高空嘛？嗯，的确是高空，而且是非常高空
0: 。请问这个人在太空里面工作吗？是哦，<笑> uh, 好，所以这个人是一个太空人，然后他就在太空里面执行任务，然后他就是漂浮在外太空的时候，裤子破了个洞。没错，谢谢你。Yeah! <笑>
1: 你完全帮 Grace 重建了自信心，没错，我
0: 现在很快我现在觉得我就是一个聪明人。<笑>好，我
1: 先讲一下汤底。汤底是我是一名太空人，这天我穿着太空衣在太空中执行任务，突然发现我的裤子破了，即将暴露在没有气压和氧气的太空中，不到几秒后就会死去。我觉得这一题非常适合用来问第一次猜海龟汤或者是很入门的人，欸、因为它就是方向很明确、嗯，答案很简单好懂。
0: 对，而且它的题目里面没有任何陷阱。
1: 对对对，所以我觉得如果是第一次尝试玩海龟汤，我觉得这题非常非常适合
0: 。我觉得玩海龟汤玩太久的人反而更容易掉陷阱，你有发现吗、哦？我
1: 那个时候看这题的时候想超久，因为我是习惯我会先把答案那一栏先隐藏，然后我那时候看这题的时候，我想说什么破了，谁割破了？<笑>我立刻就想到有一个人，你知道吗？所以这个真的是越单纯的人会猜得越快。我跟你说啊
0: ，要像我这样子玩了这么多年，还是一样脑袋直线思考的人是不多的
1: 。怎<笑>么这么多年你？你在得意什
0: 么？<笑>我还要维持一样纯真，是不可多得的。<笑>
1: 好，那今天呢？因为我们的海龟汤和衣服有关嘛，我今天呢准备了一则真实事件，也是和穿衣服有关系，我要来讲。真人娃娃，那我先和大家提醒一下，尤其是女性听众，如果你在听的中途觉得有一点不舒服的话，我就建议你不要再继续往后面听下去了，因为今天的内容有一点牵涉到物化，然后还有一些软禁的情节，那我们就先休息一下，等一下回来呢，我要介绍一个在中国那边很有名的事件，叫做“灵系的娃娃间”。回来乌龟乌龟翘辫子，今天呢要和大家介绍的这起事件是近年哦发生在中国的一个网络上很有名的事件，叫做“灵系的娃娃剪”。那我在正式的讲这件事情之前，我还是要再提醒一次，因为今天这起事件呢涉及对女性的软禁、对女性比较物化的情节，所以呢，如果听到中途觉得不太舒服的话，建议你不要再继续往后听了。然后今天这一集呢，我也不打算放任何的照片。骗在我们的 IG 上面，因为可能会害我们的 IG 被禁，所以我们可能就只会有一个简单的引言这样子。好，那这起事件其实它刚发生的时候，我就已经有听过了啦，只是我那个时候没有再仔细的去深究。是有某一位闺蜜她突然投稿到我们的 IG 私信，她就说：“哎、欸，她发现这起事件最近刚有判决的结果，很想要听我们讲这起事件。”那我就想说，刚好画下一个据点，就是有完整的 ending 了。我就想说，好，那我就顺便整理一下相关的资料。分享给大家。这起事件的源头呢，是在二零一九年的六月、七月，在中国一个微博 ID 名叫“灵系”的娃娃间的博主，其实从头到尾就一直到这个事件落幕都没有公布这个博主的真名，所以呢，我会继续用博主去代称他。然后我今天在讲述事件的过程中，可能会穿插很多这种什么博主啊，比较偏中国用语的部分，就希望大家不要介意。那这个叫做灵系的娃娃间的博主呢，他在网络上发了一系列很诡异惊悚的娃娃照片和影片，当时在网络上快速的窜红。那这个娃娃呢，当然不是普通的娃娃，这些娃娃全部都是一名穿着乳胶衣的女生，那个乳胶衣会从头到脚包覆全身，看起来有点像人体模型的那个样子。这样讲可能不太具体，我直接给大家一个可以去搜寻。的标的，大家可以看那个样子，这个模样啊，完全就和我们有提过的美国恐怖故事集第一季《Rubber Woman》的那种形象，橡胶人，对，橡胶人，可是它是橡胶的女生，大家可以搜寻《美国恐怖故事集》，然后《Rubber Woman》就可以看到相关的图片了。另外呢，他发的这些内容都还有一个特色，就是搭配博主在每一则贴文上面的描述啊，字里行间，感觉这名博主似乎是把这个人形。娃娃当成机器人在指挥操控的感觉，例如主人回家的时候，他会对着站着不动的娃娃说。解除定格，然后娃娃呢，它就会原本从都不动的样子，就突然放松了，就是
0: 影片呢，
1: 影片，然后就会朝主人走过来，或者是主人偶尔他会放音乐，然后要娃娃伴舞，就那个音乐停下来的时候，娃娃就会跟着停下来，或者是把娃娃当成各种摆件来拍照和家具啊，或者是家电啊一起合照，这些影片呢，全部都是可以听到娃娃自己的声音跟主人的声音的，但是有经过。后置就是有拉高音调，很像花栗鼠的那种声音、嗯，所以没有办法辨认本人是谁。那结果这些图文就在网络上面引起了各种回响。当然，最大票的一群人就是觉得很诡异，有点恶心嘛。但是当时大多数的网友觉得很新奇，开始在每一则图文下面就丢出很多问题。结果某一天，这个博主他还真的就收集了这些问题，整理起来发表了一篇 Q&A 来解答大家的疑惑。那下面。呢，就是我参考博主的回答整理出来的一些重点，我有稍微调整过一些语句，然后把一些类似的问题合并，但是不会影响原意。
0: 大家可以把博主想象成就是原剖啦，
1: 对，就类似原剖这种感觉。首先第一题，娃娃是真人还是假人？原剖就说都是真人。再来就是你有几个娃娃？娃娃可以露脸看看吗？博主是回答我有六个，基本上都是内向、不善交际、沉默寡言、感情。上面受过伤、曾经有过亲身想法的女孩，但是只有其中一个穿着乳胶衣，然后也因为这一点呢，掩盖了她的个人特征，因为那个乳胶衣是从头包覆全身，是脸也看不到的，所以她同意拍照片和影片上传，前提是不露脸。在微博上面的照片全部都是同一个人，但是乳胶衣跟头套会换。所以呢，意思就是这个博主有六个娃娃，可能都和博主有这种类似物化的关系，但是只有穿着乳胶衣的这位有被公开。然后后面的问题呢，也都是针对这个有穿乳胶衣的真人娃娃。再来一题是：你的家人和朋友知道吗？会觉得你很怪异吗？他回答：亲近的朋友知道，也没有什么特别的。我已经成年了，而且他们也不认为我是一个道德败坏的人。接下来就是一些生活起居类。娃娃身上穿的到底是？什么会不舒服吗？会热吗？博主是回答，他们穿的都是特别定制的乳胶衣，娃娃已经适应了。再搭配我自己调配的润滑剂，里面含有护肤的成分，再加上润滑剂本身的含水率不高，所以呢，汗液会凝结之后排出，它就可以长时间穿着，不会起湿疹。娃娃的皮肤都很好，没有问题。除了洗澡的半小时左右，每天穿二十三点五个小时，包含睡觉也穿着。现在基本上穿一次可以维持三天以上，中间会进行消毒和清洗
0: ，所以它还不是只有在。拍摄的时候穿着哦，
1: 二十三点五个小时，包含睡觉都穿着。再来就有人好奇啦，那娃娃怎么呼吸？穿成这样子可以说话吗？然后呢，他就回答说，衣服上面其实是有呼吸孔和呼吸管的，所以经过训练他已经可以适应了，甚至可以穿着乳胶衣运动，也可以说话，但是比较困难，因为隔着乳胶衣，所以会听不太清楚。再来也有人好奇说，那要怎么吃饭和上厕所？如果生理期来了怎么办？他回答通。通常是把头套摘下来吃，不过也可以透过鼻胃管喂食。上厕所的话，衣服下面有拉链，拉开就可以了。当然也可以用导尿管，然后生理期来的话就用棉条。再来呢，也有人问说，那你出门或睡觉摆放之后，娃娃会不会偷偷动来动去？他坚持得住吗？这样每天都不休息吗？元抛就回答：经过训练之后，可以长时间的维持，但是不是严格的完全不动，还是可以简单的活动，也可以变换姿势、排泄、进食，一切只要按照他规定的时间表来就可以了。再来也有人问说，那娃娃身上的毛发有处理过吗？有头发吗？袁坡回答：“会做雷射除毛，另外必须要剃光头，以便穿乳胶衣跟防止细菌滋生。”下来呢，也有人说，娃娃没有自己的工作和收入吗？如果他光头的话，平常要怎么出门？难道上班的时候也穿着乳胶衣吗？那元坡回答说，他有自己的工作，有收入，只是休假的时候会待在我这里，平常戴假发，上班的时候也穿着乳胶衣，只是不戴头套。他的一些朋友和同事们也知道他穿着乳胶衣，所以呢，基本上他们这样的行为是身旁的朋友都知道的。
0: 还是他说的工作就是当他。可是他们就是其他娃娃。
1: 我等下后面会讲到他们的关系，就他们之间好像不是有金钱往来的关系好，接下来我就要讲他们之间的互动了。就有人问说，娃娃是你的奴隶或是附属品之类的吗？博主是回答，他是你情我愿的玩伴，彼此认同，我只负责驯化他，没有金钱利益往来。注意哦、喔，他用了“驯化”这两个字。再来有人问说娃娃的这些动作是摆拍吗？不是哎、欸，我们是在记录日常，就是这个对他来说不是一个好像我为了要抛上网络才特别设计的动作，我只是就像是我们平常拍实物或自拍那样的。他们的 vlog 对一个日常记录。再来有人问说你们平常会聊天吗？博主就回答我们彼此很熟悉了，所以语言交流不多，大多数是一种默契。其实他更喜欢被当作物品看待，而不是人类。有的时候我关心他。反而会被他排斥，表示说娃娃是想要被当成物品看待的。再来有人问说，那和娃娃发生关系的时候会脱掉乳胶衣吗？他会发出声音吗？博主就回答不会脱，他会模拟机器人的叫声
0: 。哈，他
1: 们完全就像是一个人和一个物品在互动的感觉。接下来就有人问娃娃跟着你多久了？你们会考虑结婚吗？跟着我四年了，至于结婚的事情，我们有。在计划中，再来呢，就是关于刚刚提到的“驯化”那类，这可能是大家疑惑最多的部分，因为他用了这个词，感觉比较不是人和人之间的关系嘛。就有人问说，关于物化你怎么解释？袁抛就回答说，简单的说，就是认为自己是一个物体，按照设定好的程序运作，解决基本的吃饭、喝水、排泄、休息之类的需求之后，其他的活动就是这个物体的用途。再来就有人问说，那你帮你的娃娃设定。定了哪些模式？他说有四个。第一个是待机模式，娃娃只能完全按照它的设定程式运作。再来就是启动模式，这个时候呢，它允许它做出一些更人性化的反应。再来呢就是定格模式，大家记不记得前面那个影片里面有解除定格？在定格模式的时候呢，就是规定它完全不准活动。再来就是人类模式，人类模式呢，就是在它脱下乳胶衣，扣掉二十三点五个小时的。那零点五个小时里面暂时取消物品化模式。好，再来就有人问说，那违反的话会有惩罚吗？博主是回答：每个玩伴都不一样，有些可能会是类似 BDSM 的调教手段，有些也可能只是单纯增加定格时间、瘙痒、减少食物或者是控制排泄等等。这个就是最严重的惩罚了，基本上不会有什么到有伤口的那一种。再来有人问说，娃娃还能够回归正常生活吗？博主是回答：如果他们主动想结束关系，我会无条件同意。另外，我还会替他们进行反寻化，意思就是这个过程是可逆的，而且很快，不会造成永久的心理障碍。再来就是最后一题，有人问说这种行为到底叫什么？你怎么称呼你这样的行为？原坡他就提出了一个专有名词，叫做 ASFR。然后他后面还刮胡说，请自行查询。于是我呢，我就。自。真的去查询了<笑> ASFR， 对我就自行去查询了 ASFR 是什么，结果它是真的是一个专有名词哦。根据维基百科上面所谓的 ASFR 指的是恋机器人癖，也就是对于人形机器人的一种恋物癖，然后也可以适用在表现的像机器人的人，或者是穿着机器人服装的人。那 ASFR 呢，又可以再进一步分成两种不同的形态，第一种是制造型。这个类型呢，它最大的特色是，它希望拥有现成的人形机器人伴侣，就不管目的是出于想要性，或者是陪伴，或者是都要。主要的特点呢是，这个机器人是完全人造的，通常就是为了满足主人的需求而制造，就像是有一些电影里面有一些 AI 啊，那种做机器人完全是手打造的那样子，就属于这种类型。第二种类型叫做改造，意思就是将一个人类自愿或是非自愿的变成机器。人对象呢，可以是自己，或是自己的伴侣，或者是都变。这类型喜欢的重点，通常就不是在机器外形了，而是喜欢这个将人类转变成机器的过程。好，那重点是随着这个灵系的娃娃间获得越来越多关注嘛，因为大家实在觉得哇，这个论述我真的是第一次看到。然后就有一位细心的网友发现，博主的回复，就是他会回复留言嘛，在某一次回复的时候，不小心那个博主他透露拍摄照片的。的时候，娃娃是未成年。一些网友就整个炸开了，很多人就质疑说根本是一种虐待行为，就开始立刻举报。顿时间呢，就有非常大量的网络媒体在曝光这件事情，然后林系的娃娃间也是一气之间就登上了热搜排行，而且当时连警方都有介入哦、喔。但是没想到一个月之后，整起事件突然火速的降温，然后林系的娃娃间直接完全消失在微博上面，包含各大的搜寻引擎像百度啊等等的，完全找不到搜寻的资。资料，呃，现在去查只看得到一些库存页面，但是这个微博基本上是不存在的了，就是完全不见，然后也搜寻不到任何的新闻或资料，甚至有一些网友有去找警方的案件受理记录，都不见了也就是这一整个事件完全在网络上被和解了，就是消失。就是
0: 林夕的娃娃间是中共高官吗？我
1: 我不太清楚，这我不敢肯定。但喂，
0: 你的好朋友小
1: 猪，呃、<笑>但是总，<笑>但是总之就是不见了，<笑>所以相关的一些调查的消息就也有点不得而知。一直到隔年的二零二零年五月十四号。有一个名字叫做“警狗”的公众号，我解释一下公众号。公众号其实就有点像我们常听到的部落格啦，比较像这种感觉。这个公众号呢，部落格他公开了一篇文章，名称叫做《追查三百天，我终于抓住了制造真人充气娃娃恶魔的尾巴》。他针对已经消失在网络上的这个微博，就是灵系的娃娃间，做出了更多的爆料。从文章中呢，他表示自己在《灵系的娃娃》间走红之后，就一直有在关注这起事件的动向。除了物化、疑似虐待女性的行为让他很生气之外，而且他还补充，当时有网友指出，这些娃娃可能有被出租给各地的有钱人来发泄欲望。更可怕的是，事发之后，当初抓到博主留言是未成年的那个爆料的人，疑似有受到威胁。他自己本人删光了所有的微博，然后也换掉了大头贴和。名字，他有去私讯那名爆料者，去问他警察的追气进度，但是对方只是简短的回答说：“哎，警方一直没有回复我，我就没有下文了，就那个对话就断了。”所以呢，他也很担心那名爆料者的人身安全。那他自己呢，因为没有办法接受这起事件在网络上完全消失匿迹，甚至连警方的调查进度都没有，于是警狗他就自己开始当起网络小侦探
0: 。警狗是谁？
1: 就是刚刚说的那个布洛格的那个博主，我后面就用“警狗”称呼他，公众号叫“警狗”啦。只是我不知道作者是不是又有另外一个名字，但是我想说就统一称呼。结果他就自己去调查相关的后续，意外的发现，原来灵系的娃娃尖虽然在微博上消失，但是他转移到 Twitter 上面去，就是现在改名叫 X 的那个平台，而且他继续以 ASFR 的爱好者一直有在更新图文。其实我去看的时候，一直更新到2023。三年都还有新的，只是我不会公开，我完全不会公开他的那个账号是什么。他怀疑博主根本就只是打着 ASFR 的名义继续犯罪，而且更进一步的，警狗他在翻阅 Twitter 的时候，他看到了一篇2019年11月的推文，似乎是娃娃他出席了一个公开活动，他是在一个背板前面拍照，背板上面呢有一个很明显的 logo， 叫做 Dream Mask。然后，所以呢，他就开始继续追这个 Dream m a x 是什么东西，他就搜寻 Dream Mask 的相关资料。他认为，真人娃娃这么私密的东西会有出席这种公开场合的照片，代表这个 Dream Mask 很有可能是处理相关业务的一个公司。他推测啦，博主很有可能就是这间公司的负责人，不然的话不会冒着暴露身份的风险来参加这种聚会啊。结果呢，警狗他还真的查到这间 Dream Mask 是一家专门做模拟面具。举和真人乳胶衣的公司，而且他还找到了淘宝上面的店面，但是他发现了一个很细微的不同，那就是 Dream Mask 出产的乳胶衣绝大部分都一定会把口鼻露出来，方便呼吸。虽然说是全罩，但是口鼻是一定会露出来的。但是大家记得吗？博主里面图文的乳胶衣是完全封闭式的，所以锦狗他就推测，博主一定是这家公司的负责人，他才能够克制自己想。想要的款式，对耶，对。那在文章的最后呢，他还表示说，他会把他搜查到的所有证据提交给警方，然后也希望这些证据足以帮助警方去定位出这个人的身份和位置，然后希望时隔了一年可以拯救这些被害的女性。金狗的这篇文章后来就受到广大的回响，就是转发次数破万。于是，在一周之后，就五月二十一号，警狗趁胜追击，他就发了第二篇文章，标题就写说：“真人充气娃娃事件引起热议后，灵系把我给投诉了。”问号问号。那这篇文章很长了，我大概截录了三个重点。第一个是，自从上周的文章发布之后。博主的 Twitter 立刻转成不公开，同时呢，锦狗的微博账号收到了一条投诉，他就查看了这条投诉之后，发现这条投诉来自中国广东的林某，主旨是将我个人淘宝店铺与 Dream Mask 和文章中的联系，用个人的臆测强行关联，甚至诬陷诽谤，已经严重侵犯了我的个人隐私。但是警狗他收到这条投诉却很开心，他认为绝对是博主不打自招。你看林某，然后又联系的娃娃间，他觉得就是同一个人，完全是他对号入座。所以呢，他就在文章中就公开了这条投诉的内容，再一次重申是不是造谣。微博官方自己会有判断，同时呢，资料已经提交给警方了，到底谁有问题，就是交给警方追查确认。第二个重点是，警狗他当初提到抓到博主留言未成年的那个爆料者，后来又重新和警狗联系上，对方呢也表示说自己目前一切安好，请大家不用担心。警狗他还贴上了那个对话记录，证明说哎、欸、他是最近有联系我的，所以就是应该是没有问题才对。第三个重点是，已经有几家大型媒体的记者联系上警狗，他表示想要报道这件事情。另外呢，他自己也聘请了网络管理员，就是 MIS。是啊，只要任何人私讯他呢，就可以获得私密的备份账号网址，暂时不用担心他的人身安全以及任何网络上的资料不见，因为他很怕到时候如果他的东西被隐藏或者是被消失的话怎么办？最后呢，他在强调说自己手上已经有越来越多后续找到的证据，而且他还提到中国刑法的传播淫秽物品牟利罪，至少十年以上的有期徒刑，严重者可以处最高是无期徒刑，大肆的抄。凤灵犀一番，然后就做结尾了。然后这篇文章呢，同样也获得了非常高的声量，转发数破了把钱
0: 。哇，好多、哦！对
1: ，眼看事情就越来越烈嘛，大家已经哇想说，终于有正义的一方要出现了。这个时候，博主他终于在两天后， 5月23号出来回应了。他借了玩伴的微博账号，叫做“灵犀的鱼儿”，他发布了公开声明。首先呢，先提到他本人从来没有对任何人进。性猥亵、强奸、洗脑、拘禁、贩售不雅影片等行为。留言提到的未成年并非属实。拍摄照片的时候，对方其实已经是大学生了。当时两个人是自由恋爱关系，所以他有点是打脸他自己以前的留言，就说那个是假的，他自己乱说的。啊、接着呢，直到发表这边声明之前，博主说他自己已经主动配合警方调查过了，因为那个时候警方有介入嘛，都已经查无不法行为，所以没有。有立案，他明白呢，自己微博上的内容只适合在同号圈交流，所以在二零一九年引发骚动之后，他为了避免引战，其实是他自己把微博注销的，就是他不是被消失，是他自己主动注销的。没想到隔年又引发了轩然大波，然后他对于牵连到无辜的人感到很抱歉。最后他提到了一个大重点。最后他提到，他本人和 Dream Mask 工作室只是商家与客户的关系，直接打脸警狗，咬定两个人是同一个人的推论。他收到投诉是林某嘛，然后他就想说，哎、欸，林系的娃娃间呢、欸，所以这个林某一定就是林系。但是现在呢，博主本人是说没有，他们之间没有任何的关系
0: 。所以他的意思是说，金狗发的那篇文章真的是误会了某间公司的。对对对。对
1: ，没错，因为这个时候呢 ，Dream Mask 店铺的负责人也跳出来发表声明了,了，他第一条就写明，林系的娃娃间博主并非本人，里面发布的任何内容<笑>。与我无关。那关于文章中的 Dream Mask 背板，它是为了二零一九年当时的一个小型同好的交流会做的，的确是他们做的。但是当天呢，是依照合法程序聚集大家，然后大家可能有签名、拍照留念。同时，林系的娃娃兼博主他看到了这个宣传活动宣传，所以有报名。不过当天只是作为一名参与者出现而已，本人和他没有过多的交流，所以他们就可真的有可能只是客户和店家的关系。而且本人经营的 Dream Mask 店铺和工作室已经有警方到现场取证了，从产品到各种宣传照、相关人员跟所有制作流程都没有涉及违规违法。至于文章中提到的事件呢，就是有关于林系的娃娃间里面的内容，店长本人他不做任何的猜测和评。就是一切交由相关单位调查跟取证去判断，而且他生命的最后有公开店铺的负责人姓名，他直接署名，他叫做林健，根本就不叫做林系。哦
0: ，他只是同性，对，只是
1: 同性而已。之后呢，双方就没有再更新任何进展了，一直到二零二一年的一月二十六号。这个新闻出来的时候，算是吓到了一票人，因为这个新闻呢是广东省人民法院他发布了一份判决书，然后替这件事情画下了句点。那判决书的内容是写。二零一九年九月到二零二零年五月二十一号期间，公众号“警狗”发布的几篇有关于真人充气娃娃的文章，是作者郭某。他为了提高网络关注度，未经证实就刻意编造并且散布的内容。意思就是，其实呢，郭某在前面发布的那两篇文章，他完全没有做任何查证，他是随便掰的。他只是想要充人气，他想要红，哦、你说
0: 那个警狗、啊？对
1: ，那个警狗作者就是他，根本就没有去调查这些东西，他就是随便乱兜，随便的写自己的推论，然后只有现在判决出来了，害到他自己，他被反咬一口了。正式的调查经过呢，是经过公安机关调查，林系的娃娃间他发布的照片是真实存在的。但是属于三名当事人，而且有公开那个娃娃的姓名。那个娃娃一个姓尹，一个姓梁。他们为了满足个人爱好的自愿行为，而且三个人呢都不是未成年。和郭某就是警狗，他写的物化虐待、提供性服务的说法都不属实，都是他胡乱猜测。而林姓的娃娃间博主呢和网络商店老板林某同姓，只是巧合而已，就是莫名其妙被他兜在一起。<笑>但是这起事件呢，却导致店长林某本人的资讯被肉搜，工作室、网络商店和公司的员工都受到大量网友的辱骂和恐吓，甚至商品因为被举报而下架。同时呢，这些文章被转发到各大的网络平台，分享数将近两万0 0次，浏览量超过45万，判定已经引发了网络恐慌。最后呢，法院认定这个郭某就是“警狗”，他编造的文章引发了严重的负面。面网络风气，同时导致店长林某本人的生活以及公司的营运受到影响，造成了公共秩序的严重混乱，构成寻衅滋事罪。考量郭某后来有自首认罪，所以最后呢，还是判了有期徒刑八个月。
0: 可是他也是调查了，他才会找到这些巧合啊。
1: 可是问题是，他乱斗啊，他就是想要充人气。其实一开始我在调查这件事情的经过的时候，你也会觉得，哎、欸，好像真的煞有其。歧视。对啊，但是后来如果你仔细去回想，其实郭某就是那个警狗，他找到的任何资料都很片面，可能就是一张图，可能是女生躺，就是那个娃娃躺在床上，或者是可能有一些娃娃旁边摆着一些那种按摩的按摩器具。他就说哇，他已经在提供性服务，他一定有被拿去提供给有钱的人士，怎样怎样怎样，就是他过度的隐身了。他找来的所有资料都是那种一张图跟一小段很短的影。片。然后在下面就长篇大论。这个新闻一出来的时候，就是很多网友就说：“我真是后悔，我相信。”然后或者是说什么：“当初应该被注销的是你这个公众号吧？”就说：“怎么会是？”我觉
0: 得现在很多键盘侦探好像都是这样，哎，
1: 这就是一个很明显键盘侦探他受到惩罚的案例啊。哦
0: ，对耶，
1: 对，所以意思就是，其实灵系的娃娃尖他都是出于自愿合意，的确，他的内容很耸动，没错。但是后来经过查证，也的确。却都是合情合理、出于自愿的行为，就没有违法的疑虑，却被一个想要充网络流量、充人气的人过度的引申成什么未成年呐、啊，然后有犯罪嫌疑啊之类的，只能说就是吃瓜有的时候要吃的理智一点啦。因为的确，如果在听前面的时候，你就觉得天哪、啊，好像有女生受害了，就会
0: 觉得很像囚禁还是什么。但是没想到听到后面真相大
1: 白的时候，你就觉得浪费时间
0: 。对，而且你前面还加了那个警语，就让人觉得好像。后面会有什么娃娃手被锯掉
1: ？<笑>哦，我前面的警语是真的很害怕，<笑>大家听了会觉得好像不舒服或者是什么之类的， oh、因为的确是有提到，好像引申到卖淫啊、oh、什么什么那种。而且这些
0: 女生也真的是自愿被物化。对
1: 对对，一切是出于双方合意，所以就是没有问题。
0: 所以他们其实是有一种特殊的炮友关系，可以这样总结
1: 。我甚至不确定是不是炮友。我后来有翻了很多他们以前的库存页面，好像都只有仅止于会用。玩具去玩女生，可是我不确定他们是不是真的有发生性行为，因为那个女生其实是希望被当成物品，哦
0: 、所以他们是两个有刚好互补的怪异品。好，对对对对对，那他也可以找到六个这样子的女生，觉得应该就是在、哦、有那种同
1: 好，对啊，同好社团，所以就是你要说一个愿打一个愿挨，就是互相可以配合讲好就好
0: ，只是他们的兴趣大众比较不能理解，对，然
1: 后尤其是这个兴趣也很容易成为化。话题跟很容易被误会，是好像可能有犯罪的嫌疑在里面。因
0: 为如果有人模仿他。但是他又找不到真正有这个癖好，的女生就有可能真的去绑架一个女
1: 对，可能就会不小心误入歧途。所以博主他那个时候直接注销也是对的，就是找一个比较隐私的圈子去分享这些。那他为什么还
0: 在 Twitter 上继续？
1: 他的 Twitter 后来也转成不公开啊，哦、对啊。而且 Twitter 上面我觉得风气会比微博自由很多、嗯，因为像那个博主他的微博后来是自己注销嘛，但是其实在这起事件之后，有很多类似的那。内容是被消失，就是因为这起事件。那
0: 、嗯、我还是蛮惊讶一件事情是，因为我自己会上中国社交平台，也会上台湾的嘛。然后我自己的感觉是，我觉得中国的网友在文化的开放度上是真的蛮低的。如果同样事情发生在台湾，我很能理解台湾网友可能会说啊，这就是人家自己的兴趣跟各自的癖好，为什么要管他们或什么之类。可是我很压抑，中国网友可以接受哎、欸
1: 。我觉得搞不好就是因为有听说，可是没想到会实际出现在上面，所以他们觉得很新奇，就会觉得哇， oh. 没想到真的有。我觉得是这种心情， uh. 就是那个话题很快的就吵起来了
0: 。就是我很惊讶他们最后能接受这个结果。
1: 你的意思是说，即使他们双方合一，他们也不允许，是这
0: 样吗？就是真的有其他更多更没有这么文化冲击的事情，他们都不能接受哦、喔。哦、oh. ，例如同性恋好了，嗯
1: 哼哼。他们搞不好就很
0: 多大部很多网友是没有那么接受的，但是他们居然可以就是接受这，还是还是他们成长了。
1: 也许有吧，就在我们不知道的时候，默默的觉得哎、欸、，OK， 对啊，这样子
0: 、呃，他们变了好多呢。
1: <笑><笑>那我后面呢？其实我还有准备一个小故事，我打算用第一人称的视角来念这段故事。只是这段故事就是真的真的很重口味，所以呢，我会先念，然后我会在后面呢，就我念完这个故事的时候，让 Grace 来决定这一段要不要单独剪出来，变成订阅制限定的。的内容或者是要直接公开，会让 Grace 来决定，因为真的非常重口味，是我在暗网上面找到的故事。而且其实这个故事我在上一次准备暗网的内容的时候，我就想分享了，但是犹豫很久，就是我想说会不会真的大家无法接受，所以我那个时候我就把这段内容 keep 起来。但是我觉得今天这个主题很刚好，然后我们也开了订阅制，就是我们可以让比较能够接受、真的蛮喜欢我们的人听这样子的内容
0: ，或是真的熟悉我们，知道我们人性是光明的。<笑>最黑暗的人。好，我现在先决定
1: 了，就是剪出去。<笑>真的吗？你先决定。好，没关系，你可以听。所以呢，我会先进一段广告。如果广告回来，休息时间回来，你发现我们开始直接念赞助者的留言，那就是这段被剪掉了。<笑><笑>那如果你发现这段开始有照常播，就是代表 Grace 觉得
0: OK。如果现在是未成年，然后或者是家长带着一起听的，这也是一段让你必
1: 小心哦。我是认真的，不是小心
0: 。这我们现在这个是让你立刻停止。播放
1: 对对对，我先讲标题好了，标题叫做《LOLITA SLAVE TOY， 就是洛丽塔性奴玩具》，所以呢，好的家
0: 长请左转出门。OK， 我们光解释就解释了这么久。<笑>大家摆脱给台湾创作者一个安全的环境创作。<笑>我们光是解释这
1: 个预防真打好久，<笑>还是先讲一下这个故事的背景啦。故事的出处是一个蛮有名气的暗网论坛，叫做 Violet Desire。传闻呢，是一个聚集了暗网里面大部分的强奸犯、杀人犯、恋童癖跟虐杀狂的网站。大家会在上面做什么？大家会在上面互相交换情报跟分享自己的成。果。果，例如处理小孩尸体之后的成果，还有他强奸女人的经过，还有软禁青少年的影片等等，有的时候甚至会办一些聚会。那我后面要介绍的这个故事呢，就是刚刚提到的 Lolita Slave Toy， 它是 Violent Desire 里面其中一则贴文发布之后呢，被一个网友截图之后，所以就浮到了所谓的表网络上面。那因为贴文的内容实在是太过变态恶心，被网友疯狂的转贴，反而原本论坛上面的文章。已经被删除，找不到了。然后这篇贴文呢，也成为暗网和 violent desire 的代表作。欢迎回来，乌龟乌龟翘辫子。当你听到这段的时候呢，代表刚刚那段小故事已经被剪掉了。<笑>所以呢，如果想要收听的话，<笑>请去订阅收听。那我们后面呢，要直接来念一下最近有订阅或是赞助我们的。先讲一下
0: ，要大家去订阅收听，不是因为我们想赚钱
1: 哦，对对对,對，要强调这个。不
0: 适宜播放给 mass media，、這個、所以不是大众可以听到的东西，<笑>还是锁在我们的小圈圈里会
1: 对对对对对，好，首先。今天呢，是高雄安仔，他说太想听之前的集数了，来抖那一下，好喜欢真实案件和都市传说，要一直说好听的故事给我们听哦，加油加
0: 油！谢谢安仔，下一个哇，他的名字好像女团的名字
1: ，CL
0: CL CL 说以前订阅没得留言，重新再订阅一次，你们很棒，真是听不腻，只有听不够，已经五刷了。你各位啊，还不省下手边饮料钱来支持优质节目？订阅之外，再来小小赞助一下，小心翼翼，请笑纳。辛苦了，加油，谢谢。不管再小心翼翼，对我们来说都很赞。
1: 没错，再来是直。他说从第一季听到现在，真的很喜欢乌龟。乌龟翘辫子 ，Grace 说话很好笑，让有时候太可怕的段落变得不可怕。还有很喜欢 Danny， 感觉 Danny 是那种聊起天很舒适的人。最近在找别的 Podcast 节目，但最后还是觉得乌龟最合胃口。Grace 和 Danny 说话很清楚，而且也不会互相插话。记得以前的集数有提到你们会注意这点，选的题材不会太血腥可怕，有时候比较平常的事件也会。因为两位的反应变得很有趣，每次查资料都很仔细，听到一些 podcast 不查资料就发表一堆意见就很烦。两位真的很认真在做节目，还有近期发展各种不同类型的单元，让我觉得乌龟真的是很棒的节目。希望一点点的支持能让乌龟乌龟翘辫子继续做下去。
0: 谢谢有人欣赏我们的批判性思考。<笑><笑>好，下一位他名字好可爱，他叫大比比。大比比说：“有时候讲话很缺德，很赞<笑>超赞一百分。<笑>”
1: 啊、他感觉我們,我们是批判性
0: 思考以及批判性谈话<笑>，
1: 你误会我们了。好，下一则是某某，他说很喜欢听你们的节目跟自然互动，加油加油。
0: 下一位是阿杂，我刚刚看的阿雄。阿杂，阿杂说听了好几个节目，第一次赞助给你们，我自己很惊讶，看了你们的真面目，跟我想象的完全不一样，却也很喜欢，哈哈，我也成为龟龟粉了。所以你原本想象是什么？对啊，一脸刻薄的人。<笑>然后看到我可能想说哦，对,对对，然后看到你想说哎、欸，很和善哎、欸，我们很和
1: 善啊。<笑>好，下一位是 Betty， 她说谢谢两位，总是让我在加班无底
0: 洞里得到救赎，发扬光大吧。祝福你，赶快不用加班。下一位是仙草镇的女子，简称仙女。仙女说来缴第一次的学费，不好意思话有点多。汉先生没有收听 Podcast 的习惯，但有次回南部在车上从 KKBox 意外发现你们节目后，就超级喜欢，常常听到。大笑，心情极好。听到很认同的部分，就会点头如捣蒜。两位的真性情，就像身边会出现的朋友，最喜欢你们的默契，还有口条，声音听起来很舒服，而且好认真的搜集。资料搜搜集资料真的很佩服。<笑>这次的学费是过年家族聚会游戏胜利赢来的红包，恭喜你！哎、欸，但我们两个的目标就是要成为大家亲近的朋友。
1: 好喜欢这种低调的东西、啊。對,啊、对,对,对，好，下一个是 c h i p p c h i p p 他说在 Spotify 看到你们的节目名称就好奇的点进来收听，没想到一听就停不下来。好喜欢丹尼和格瑞斯疗愈的声线及幽默的互动，你们总是可以让我打起精神面对工作，决定加入这个可爱的。班级来交班费喽
0: ！感谢下一位是 n i c o n i c o 说：“你们好，无意间听到你们的 podcast， 一听就着迷，很喜欢恐怖故事跟新闻时事，还有都市传说，也很喜欢两位的声音，让人很有放松的感觉。”谢谢你们的声音陪伴了我了无数个无聊上班的早晨，但还没听完免费单元就先来搅拌费了。希望你们可以多多更新，让大家的生活有你们就不无聊。还有我很喜欢哥姐姐无意间的色色元素，我也是很喜欢听这种话题，很有趣。贵节目一定能长长久久，爱你们！我这种爱聊色啊。哎呦，我
1: 们改天再重开那个性爱自修室，再<笑>重开性爱自修室。好啦，谢谢以上有赞助给我们的闺蜜那。那我们今天的节目呢，差不多就到这边了。如果你喜欢我们的话，欢迎给我们五星好评。另外记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。还有记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I e 0 3更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以收听，订阅者限定的旧集数。还有刚刚那个没办法在 Mass Media 公开的小故事，<笑>那我们就下一集再见了。我是 Danny， 我
0: 是 Grace， 拜拜拜。Bye.